0: Prezados irmãos, nós estamos dando início à nossa aula de escola dominical. A partir de hoje, nos, nesses domingos de eh, final de ano e início do ano seguinte, nós teremos aulas em conjunto. E eu tenho o privilégio de dar início aqui a esta série de aulas conjuntas que serão ministradas pelos pastores da nossa igreja. Nós damos as boas-vindas a todos os membros da nossa igreja que nos acompanham nesta aula. E damos também as boas-vindas àqueles que nos visitam, os amigos que acompanham o nosso canal na internet e que têm acompanhado as nossas aulas. Eu vou uh, conduzir-nos conduzir numa oração, pedindo a Deus que ele nos abençoe e nos dê graça, e eu já vou explicar o que eu pretendo fazer com vocês nesta aula de escola dominical. Vamos, portanto, falar com o Senhor? Obrigado, Deus, pelo privilégio de cultuarte esta manhã, e agora, obrigado, porque, mesmo distantes, podemos nos valer desse recurso que o senhor nos deu, a tecnologia, para estudarmos juntos a tua palavra. É o que nós queremos fazer hoje, estudando um pouco da maneira como ela foi recebida pela nossa tradição ao longo da história. E pedimos ao senhor que tu queiras nos abençoar, é, pacificar o nosso coração, enquanto nós estudamos as coisas que nos propomos a estudar neste dia dá-nos um domingo abençoado. Nós te pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, o assunto a respeito do qual eu quero falar com vocês hoje é um assunto relativamente polêmico. Eu estou intitulando a nossa aula como os reformadores e a celebração do Natal. Qual é o objetivo dessa aula? Basicamente é lidar com uma questão polêmica, não é? Existe aí uma polêmica em torno da questão do ce da, da celebração do Natal, uma polêmica que é alimentada basicamente por alguns adeptos da tradição reformada que entendem e defendem que essa data e outras datas comumente celebradas pelos cristãos, como a data da Páscoa, por exemplo, não deveriam ser celebradas. Eu creio que em algum momento vocês já devem ter lidado com essa discussão, com esse debate, não é? E debater não é, em si mesmo, algo problemático, como não é problema alguém não celebrar o Natal, não é? Até aí não tem nenhum problema, não existe nenhuma ordem na Escritura, nenhuma ordem bíblica clara para que o Natal seja celebrado. Então, aquelas pessoas que entendem que não devem celebrar o Natal estão no direito de fazer isso, né? não há nenhum problema em não celebrar o Natal. O problema é que, frequentemente, os adeptos desse entendimento eles advogam essa prática ou essa não prática identificando-a com a tradição reformada. Ou seja, algumas pessoas defendem que a não comemoração de datas relacionadas à vida de Jesus Cristo, como o Natal e a Páscoa, por exemplo, que são comumente celebradas pela cristandade, algumas pessoas defendem que não celebrar seria uma característica da tradição reformada. E aqui, sim, nós temos um problema, porque este é um erro histórico, é um equívoco histórico, e o que eu pretendo mostrar para vocês hoje, por ocasião desta aula, é exatamente isso. Então, nós vamos discutir um pouco, nesta manhã, como os reformadores, eh, alguns deles, lidaram com a questão da celebração do Natal. Esse é o nosso assunto. E, para começar, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito do contexto da Reforma Protestante no que diz respeito à celebração de datas especiais. Então, é importante lembrar que, quando a Reforma Protestante do século XVI eclodiu, havia uma organização da dinâmica temporal que incluía tanto a vida eclesiástica quanto a vida social e que tinha como base a fé cristã, obviamente de matriz católica. E era natural que fosse assim, não é? porque organizar o tempo é uma necessidade essencial nossa. Nós seres, somos seres humanos temporais, nós precisamos criar dinâmicas e rotinas para regular a nossa vida, tanto individualmente quanto socialmente. Então, você sabe que você, é, na noite de um dia, começa a fazer planos para o outro dia e organizar o seu dia seguinte. Então, eu já estou aqui no domingo pensando o que eu vou fazer na segunda-feira. E, socialmente, também nós temos a necessidade de organizar Afinal de contas, a maneira como eu lido com o meu tempo interfere na sua vida, e a maneira como você lida com o seu tempo interfere na minha vida. Eu preciso saber se você é um comerciante, se você vai abrir o seu comércio amanhã, por exemplo. Então, organizar o tempo é uma necessidade essencial nossa de seres humanos temporais. Nós criamos essas dinâmicas e rotinas que regulam a nossa vida. E durante a Idade Média, a influência social do cristianismo havia sido muito grande. A igreja havia se tornado a grande potência cultural daquela época, então era bem natural que a organização do tempo na vida social reverberasse, de alguma forma, as convicções da igreja e as convicções cristãs. E foi o que aconteceu. Quando a reforma protestante é, eclodiu, no século XVI, portanto, havia uma organização da dinâmica temporal na vida é, social que reverberava, estava embasada em algum nível na fé cristã e na tradição cristã. Essa organização do tempo ela seguia basicamente duas rotinas. Tá? A primeira dessas rotinas era uma rotina semanal, que é a dinâmica seis por um que os cristãos é, se apropriaram do judaísmo, com uma diferença, não é? A diferença de que o um no judaísmo é o sábado, enquanto o um no cristianismo é o domingo. Então, às vezes a gente é, não percebe que algumas coisas com as quais nós estamos lidando com muita naturalidade, elas nem sempre foram assim e elas tiveram um começo. Então, essa dinâmica de seis por um. Esse negócio de trabalhar seis dias e parar em um dia, ou esse negócio de trabalhar de segunda a sábado e parar no domingo, isso tem a ver com essa rotina semanal, essa dinâmica de organização do tempo que se estabeleceu no início da Era Cristã, a partir dessa rotina semanal que os cristãos estabeleceram. Então, desde os primeiros anos da Era Cristã, os cristãos estabeleceram essa rotina segunda a sábado, trabalho, e domingo, culto e descanso. E ela se tornou a, a, o ciclo mais básico de organização do tempo naquela, naquela ocasião. A, na época dos reformadores, então, era assim, e, de certa forma, é assim até hoje, embora a santidade do domingo na nossa cultura já não seja uma questão tão enfatizada, não é? Então, a gente tem essa dinâmica de seis por um na nossa cultura, de parar no domingo, mas as pessoas já não sabem exatamente por que elas fazem isso. Para nós, contudo, que somos, que somos cristãos, o domingo é o dia santo, no sentido de que ele é singular em relação a todos os demais, inclusive na maneira como ele nos situa em relação à história da redenção. Existe um teólogo luterano chamado Oscar Kuhlmann e ele ah, tem um argumento bastante interessante que diz que nós usamos algumas expressões extraídas da escritura para nos referir ao domingo que vinculam o domingo tanto ao passado quanto ao futuro. É como se nós o suspendêssemos da relação temporal e relacionássemos o domingo tanto ao passado quanto ao futuro. Então, o Oscar Kuhlman diz, por exemplo, que a gente uma das expressões que a gente costuma usar para o domingo é o primeiro dia da semana. né? Primeiro dia da semana. E com essa expressão, nós estamos vinculando o domingo a quê? Ao passado. A ressurreição de Jesus como o marco de uma nova era. Por que, é que o domingo é para nós o primeiro dia da semana? Porque se é o, o raiar de uma nova realidade que vem a existência por meio da ressurreição de Jesus Cristo que aconteceu neste dia. E o Kuhlman diz que a gente usa uma outra expressão para o domingo, muito interessante, que é a expressão dia do Senhor, que é uma expressão muito utilizada na Bíblia para se referir ao juízo final. E o que, é que a gente está fazendo com isso? Quando a gente é, refere, se refere ao domingo com a expressão dia do Senhor de alguma forma, nós estamos vinculando o domingo àquilo que haverá de acontecer. Então, é muito interessante isso, né? O fato de que o domingo é um dia, sim, para nós que somos cristãos. Ele é singular em relação a todos os outros dias no que diz respeito à maneira como ele nos situa em relação à história da redenção. Então, para usar aqui as palavras do Oscar Kuhlmann, ele diz que... O Domingo, nesta obra chamada O Cristo, Cristo e o Tempo, ele diz que o Domingo nos reconduz para trás, ao Crucificado e ao Ressuscitado, e nos transporta em seguida para aquele que virá no final dos tempos. Então, ao longo da história da tradição cristã, os cristãos tinham, estabeleceram uma rotina semanal para a organização do tempo, que era uma rotina seis por um, seis dias de trabalho um dia de descanso, sendo este o dia de descanso, o domingo, também utilizado, obviamente, para o culto ao Senhor, visto que descanso na tradição cristã não tem a ver com parar de trabalhar, simplesmente, mas tem a ver com ah, deleitar-se na comunhão com Deus ou, ah, de alguma forma, aprofundar a comunhão com o Senhor. Além dessa rotina semanal, é importante a gente saber que a... Organização do tempo com a qual os reformadores se depararam no século XVI seguia também uma rotina anual. Ou seja, não apenas a semana tinha uma dinâmica naquela época, mas o ano também tinha uma dinâmica muito relacionada a temáticas religiosas. Essa rotina anual é aquilo que historicamente convencionou se chamar de ano litúrgico, ou de calendário litúrgico. A nossa tradição no Brasil não tem seguido muito o calendário litúrgico, mas ainda hoje, vários ramos da tradição cristã, o catolicismo talvez seja o principal dentro da cristandade, de um modo geral, mas o luteranismo, o anglicanismo, também se valem muito do calendário litúrgico para se organizarem no tempo. Veja, a nossa sociedade, ainda hoje, embora seja secular, ela experimenta impactos desse calendário. Então, alguns dos nossos feriados plenos, como a Páscoa, Corpus Christi e o Natal, vieram daí, dessa tendência medieval de organizar o tempo com base na história da redenção. Agora, o impacto que, que essas datas têm hoje, né, e esse calendário tem hoje, é infinitamente menor do que tinha naquele período, principalmente, principalmente em termos de sentido. Então, para você entender aqui o posicionamento dos reformadores sobre essa questão de celebração de datas especiais, dentre elas o Natal, a primeira coisa que você tem que ter aí na cabeça é isso. Quando a reforma aconteceu havia uma organização do tempo muito baseada na tradição cristã, uma organização que tinha um núcleo semanal e que tinha também um núcleo anual. Deixe-me dar aqui algumas curiosidades a respeito do calendário litúrgico ou do ano litúrgico, que, que, que para mim são bastante interessantes e nos ajudam assim, a colocar em perspectiva aquilo que acontecia naquela ocasião. A primeira curiosidade para a qual eu quero chamar a atenção aqui é que essa ideia de organizar a passagem do tempo anual com base em temáticas religiosas, ela é bastante antiga e ela remonta aos primeiros séculos da era cristã, ou seja, ela antecede a organização da Igreja Católico-Romana é, enquanto denominação. Então, logo nos primeiros séculos da Era Cristã, já havia esse costume de organizar a passagem do tempo anual com base em temáticas religiosas. Embora a expressão ano litúrgico ou calendário litúrgico ela seja mais tardia. A primeira vez em que a gente vê essa expressão ano litúrgico em é, é um material do ano de 1585, que é uma apostila de um pastor evangélico chamado João Ponório. É a primeira vez que a expressão ano litúrgico aparece, segundo os estudiosos de liturgia crista. Mas, primeira curiosidade é, nós estamos lidando com algo bem tradicional na cristandade, que é essa ideia de organizar a passagem de tempo do tempo anual com base em é, matemática cristã. A segunda coisa, é, curiosidade aqui que para a qual eu quero chamar a atenção, é que ao que tudo indica, a primeira celebração dentre aquelas que compuseram o calendário ou o ano litúrgico foi a celebração da morte de Jesus Cristo. Então os cristãos começam a sua saga comemorativa, a sua saga celebrativa. Anual, não a semanal, né? A semanal é o culto comemorado todo domingo, mas a sua saga comemorativa anual com a celebração da morte e da ressurreição de Jesus. Os historiadores costumam dizer que essa celebração começou entre os cristãos de Jerusalém, que foi a cidade onde Jesus Cristo morreu, eles tinham inclusive o costume de é, passar pelos lugares marcantes da caminhada de Jesus em é, direção à crucificação por ocasião dessa comemoração e esses estudiosos dizem que a identificação da data com a Páscoa foi quase imediata visto que os Evangelhos afirmam que Jesus Cristo foi crucificado por ocasião da comemoração da festa da Páscoa. Então, ah, foi é, muito natural que os primeiros cristãos identificassem, então, a comemoração a respeito da morte e da ressurreição de Jesus Cristo com a celebração da Páscoa judaica, substituindo, de alguma forma assim, o seu sentido, né? O sentido atribuído àquela festa. E há registros de que antes do quarto século, ah, a, a, a celebração da Páscoa já tinha recebido o seu envelope litúrgico no ano litúrgico tradicional. Qual é o envelope litúrgico da festa da Páscoa? Aquele período de seis semanas que antecede a, a Páscoa, que depois ficou fixado em um período de 40 dias, que é aquilo que o catolicismo romano chama de quaresma, e depois um período de sete semanas de celebração que culmina no Pentecostes, que era, que é, no calendário litúrgico, uma festa comemorada 50 dias depois da Páscoa. Então, veja, antes do quarto século, a gente já tem registro de que essa comemoração da Páscoa entre os cristãos primitivos já estava envelopada por esses dois grandes períodos aí, né? um período de demonstração de tristeza, que é aquilo que ficou conhecido historicamente como quaresma, e depois um período de sete semanas de celebração, culminando na comemoração do Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo por parte do Senhor Jesus Cristo. O quarto século foi também o um período, dizem os historiadores, a partir do qual o Natal começa a substituir a, Pásca, a Páscoa como a festa principal na piedade popular. Atenção a essa expressão, ok? Piedade popular. Ah, no calendário da igreja, nunca houve uma supervalorização de uma festa em detrimento da outra, no calendário litúrgico que se estabeleceu no período medieval e com o qual os reformadores vão lidar no século XVI. Mas na piedade popular, o Natal, talvez porque ele seja menos... Sangrento, não é menos agressivo do que é a comemoração da morte de Jesus Cristo, ele acabou ganhando assim uma espécie de primazia na piedade popular. O que acontece até hoje, né? A gente percebe na nossa cultura que o Natal é uma data muito mais celebrada, não é? é muito mais pompa e há muito mais é, paralisação, por exemplo, por ocasião do Natal, do que por ocasião da festa da, da Páscoa. Então, a partir do quarto século, a gente já tem, ou no quarto século, a gente tem registro de que o Natal está ganhando, ou vai ganhando um lugar de primazia na piedade popular entre os cristãos primitivos. Isso significa que ele já era celebrado anteriormente pelos cristãos. Deixa eu fazer um parêntese aqui para lidar com uma questão que talvez alguns dos que estão nos assistindo possam pensar. Quando eu estou falando aqui dos cristãos celebrando o Natal, os cristãos primitivos, eventualmente você pode perguntar assim, mas pastor, o Natal não é aquela festa do Deus Sol que foi cristianizada como... Costumam algumas pessoas dizer, né? eu ouvi algumas pessoas já dizerem que o Natal era uma festa anterior dedicada ao Deus Sol e que aí, num determinado momento, alguém pegou essa festa e é, é, substituiu essa festa pelo Natal. Vejam, essa é uma teoria para tentar explicar o porquê do dia 25 do 12. Ou seja, ela não é nenhuma tentativa de explicar a comemoração do nascimento de Jesus em si, mas ela é uma teoria que tenta explicar, faz uma proposta para explicar por que os cristãos passaram a comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 do 12. Ela ficou historicamente conhecida como a teoria da história das religiões e ela defende que a comemoração do Natal teria substituído uma festa a uma divindade pagã que havia sido instituída pelo imperador Aureliano no ano de 274. Então, essa teoria existe? Existe. De que o Natal seria celebrado em 25 do 12 por causa dessa festa? Sim, é uma teoria possível. Mas é, ela é a única teoria? A resposta é não. Existem pelo menos outras duas teorias quanto a essa questão do porquê cristãos celebram o Natal no dia 25 do 12. Ah, uma teoria, uma, uma outra teoria é chamada de teoria do cálculo. E ela procura apontar evidências na própria literatura cristã de que a data do nascimento de Cristo teria sido determinada independentemente de festas pagãs. Então, ela busca, por exemplo, registros de algumas pessoas que fizeram coletâneas a respeito da vida dos mártires, marcando ali a data de nascimento e a data do falecimento deles. E existem documentos antigos que registram ali a data de nascimento de Jesus Cristo como dia 25 de dezembro. Eu estou dizendo que isso é um fato? Não, eu não estou dizendo que isso é um fato, o que eu estou dizendo é que existem documentos que fazem esse registro e essa teoria do cálculo então costuma apontar evidências de que na verdade os cristãos encontraram dentro da própria literatura cristã razões para celebrar no dia 25 do 12. E mais recentemente, no ano de 2007, Uh, um estudioso chamado Forster, um estudioso, um papirologista austríaco, ele criou uma teoria, que acabou levando o nome dele, uh, de que a data de 25 do 12 teria vindo de, uma, de um costume de peregrinações à Palestina que começou no quarto século depois de Cristo. Mas atenção, o Forster defende que essa data estaria errada, Segundo ele, a data correta do nascimento de Jesus Cristo seria o dia 6 de janeiro, que é o dia em que é, cristãos ortodoxo, ortodoxos e cristãos cópitas celebram o Natal até o dia de hoje. Fato é que todas essas são teorias, lidar com a documentação antiga é algo muito difícil porque ela é escassa e... e e nem sempre a gente consegue lidar com ela como gostaria, uh, mas eu creio que a gente deve, no mínimo, problematizar essas questões quando nós ouvimos alguma coisa sendo afirmada de maneira muito categórica. Então, ah, o, o dia 25 do 12 é porque o Natal é a festa do Deus Sol. Calma, esta é uma teoria Existem outra, outras duas teorias que são diferentes desta e que procuram localizar é, dentro do próprio cristianismo a razão pela qual os cristãos escolhem esta ocasião. Veja, ainda no século IV, o Natal também recebeu o seu envelope litúrgico, ok? Então, com a Páscoa, o Natal também tem um envelope litúrgico, né? Que são as quatro semanas preparatórias do advento, Hoje, as mães fazem muito isso com as crianças em casa, não é? A preparar durante o mês de dezembro as crianças estudando a respeito do ensino de Natal. Isso tem a ver com o calendário litúrgico lá atrás. Havia quatro semanas preparatórias, que era chamada de Semana do Advento. E depois, o lado posterior do envelope, aqueles dois dias de exultação e de celebração que separavam o Natal da comemoração da Epifania. O que, que era a Epifania? Era a comemoração, no calendário litúrgico, da primeira aparição de Jesus aos gentios, por ocasião da visita dos magos. Se você contar aí 12 dias, depois do dia 25, vai dar o dia 6 de janeiro, que é o dia em que se comemora o famoso Dia de Reis, não é? De onde vem isso? Vem da comemoração da Epifania, a primeira aparição de Jesus aos gentios na visita dos magos. Então, é, esse é o um envelope que, de alguma forma, vai envelopar essa data do Natal no calendário litúrgico. Há um estudioso é, bastante relevante que escreveu um livro, tem publicado em português, chamado O Culto Cristão, Teologia e Prática, chamado Jean-Jacques von Almen. E o Von Almen, que é um reformado, diz que em torno desses dois grandes ciclos, o ciclo da Páscoa, e, é, o ciclo da Páscoa, cronológica e teologicamente prioritário, e o do Natal, cristalizou-se pouco a pouco, todo o ano litúrgico, ao sabor de fases diversas e às vezes contraditórias, a respeito das quais jamais se atingiu unanimidade na. Igreja. Então veja aqui algumas informações importantes que nós temos nessa citação do Von Alme. Primeiro, a gente tem aqui esse movimento de criação. Ele diz que o calendário litúrgico ele nasceu a partir dessas duas comemorações mais antigas que foram dando origem a outras comemorações. A comemoração da Páscoa e a comemoração do nascimento de Jesus Cristo. E a segunda informação importante é que essa questão das datas comemorativas, elas sempre foram um problema ao longo da história da igreja. Então você vê aqui o Von Naum dizendo que esse calendário cristalizou-se ao sabor de fases diversas e às vezes contraditórias a respeito das quais, abre parênteses de novo, jamais se atingiu unanimidade na igreja. Então, essa questão sempre foi uma questão problemática do o que comemorar, do como comemorar e etc., embora majoritariamente ao longo do período medieval se cristalizou um calendário ou um ano litúrgico. No século XVI, irmãos, quando os reformadores entraram em cena, quando eles chegam é, para realizar a reforma, eles vão se deparar com um calendário litúrgico absurdamente complexo, que se dividia quase que semestralmente em dois conjuntos de celebrações. Aliás, isso é uma característica do movimento da reforma. O cristianismo católico romano, naquele período, ele era cheio de complexidades, não é? ele era cheio de, de pompa. E os reformadores, eles trabalharam para atenuar essas complexidades típicas do é, catolicismo romano naquela ocasião. Então, veja, por exemplo, o que o historiador reformado Scott Mennett diz a respeito do calendário litúrgico naquela ocasião. Ele diz assim, Do final de novembro a junho, os católicos observavam a promulgação do ritual da vida e do ministério de Jesus Cristo através dos principais dias festivos. Quais seriam esses dias? Do Natal, antecedidos por quatro domingos do Advento, Epifania, em 6 de janeiro, Páscoa, antecedida pela quarta-feira de cinzas e os 40 dias da quaresma, Ascensão, 40 dias após a Páscoa, Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, e Corpus Christi, Christi, 11 dias depois do Pentecoste. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o primeiro semestre, na verdade, do final de novembro até o final do primeiro semestre, havia uma série de datas comemorativas, todas elas relacionadas à vida e ao ministério de Jesus Cristo. Então, esse era um critério comemorativo para a igreja naquela ocasião. A igreja entendia que deveria celebrar as datas ou os acontecimentos, os eventos relacionados ao ministério de Jesus Cristo. A segunda metade do ano, continua aí o Scott Mannett, do final de julho até o final de novembro, continha a maioria dos dias santos, incluindo cinco das sete maiores festividades à Virgem Maria, dias comemorando cada um dos doze apóstolos e os 14 santos auxiliares, bem como a festa de todos os santos e o dia de finados. Então, se você é, der uma olhada aí, você vai perceber que o calendário litúrgico medieval com o qual os reformadores vão lidar era um negócio altamente complexo, não é? Uh, na verdade, parece que não tinha dia livre, né? São tantos dias comemorativos que todo dia tem uma comemoração diferente nesse calendário litúrgico, que além de ter o critério de celebrar a vida de Jesus, tem também o critério de celebrar a vida dos santos. Então tem o critério santorial. E aí você tem aqui uh, toda a questão da, da, da celebração da figura de Maria, dos apóstolos, dos santos, é, e algumas festas mais específicas, como o dia de todos os santos e o dia de finados. E, e você pode imaginar o peso que isso, de certa forma, colocava sobre os cristãos, né, sobre os fiéis. Porque, além das celebrações comunitárias, nas missas que eram feitas nessas ocasiões pela igreja, para celebrar cada uma dessas datas, essas datas comemorativas elas exigiam dos, dos fiéis algumas atividades de devoção pessoal, como, por exemplo, jejuns, a abstenção de trabalho, a participação em procissões especiais, de modo que o von Almen, naquele livro que eu mencionei lá, O Culto Cristão, Teologia e Prática, ele vai afirmar que o resultado foi que o ano, o ano litúrgico do período se tornou muito pesado, se tornou muito cheio de elementos e havia uma ameaça ali, que era deslocar o núcleo da fé genuína ou o núcleo da fé verdadeira. Então, isso aqui é um pouco do contexto para a gente entender com o que os reformadores vão lidar. Quando eles chegam, existe um calendário litúrgico que tem dois grandes movimentos, um semanal e um anual. Esse anual com dois grandes ciclos, um relacionado à vida e ao ministério de Jesus Cristo, e outro relacionado à tradição da igreja e a figuras importantes que são marcantes ao longo dessa tradição. E a pergunta é, o que fazem os reformadores nessa ocasião? Qual é a atitude dos pais da nossa tradição quando eles se deparam com essa situação que eu acabei aqui de mencionar? Bem, esse é o objetivo é, do, do, do nosso restante da aula, e eu quero, basicamente, dividir a minha argumentação aqui em dois momentos, um mais longo, um mais extenso, e outro mais curto, que é o momento de síntese daquilo que eu vou apresentar nesse momento mais extenso. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês soubessem ao é, refletir sobre essa questão, é que a atitude dos reformadores em relação ao calendário litúrgico não foi uma relação ou uma atitude uniforme. A abordagem não foi uma abordagem uniforme. Como, aliás, meus irmãos, não foi a abordagem dos reformadores em relação à maioria das questões de natureza litúrgica, em geral, o que acontece no pensamento litúrgico dos reformadores é que eles reconhecem princípios comuns oriundos da escritura com os quais todos eles concordam. Mas eles também reconhecem um espaço de relativa liberdade na aplicação desses princípios. Uma evidência disso é que a reforma ou a tradição reformada, mais especificamente de matriz calvinista, ela nunca, ela nunca elaborou um modelo exclusivo de liturgia. Ao contrário de outras tradições, como o catolicismo romano, o anglicanismo. Existem livros prontos de liturgia nesses ramos da, das, dessas tradições que estabelecem um modelo exclusivo de liturgia. Na tradição calvinista, especificamente, a gente não tem isso. O que a gente tem é rúbrica. O que, que é a rúbrica? São modelos que devem ser seguidos e aplicados à luz de contextos específicos e particulares. Todos esses modelos, obviamente, reverberando princípios absolutos que se encontram na palavra do Senhor. Então, assim como é, acontece com a liturgia de um modo geral a atitude dos reformadores em relação ao calendário litúrgico, a maneira como nós devemos lidar, deveríamos lidar com essas comemorações, né? a igreja deveria lidar com elas, não é um posicionamento ou uma abordagem, uma ação uniforme. Então, eu vou destacar aqui quatro reformadores diferentes é, e mostrar como é que eles lidaram é, com algumas peculiaridades com a questão do calendário litúrgico, e no final eu quero mostrar, já vou adiantar qual é o meu segundo argumento, é que embora não tenha sido uma ação uniforme, teve elementos semelhantes. E eu quero que vocês vão percebendo aqui o que é que há diferente e o que há o de diferente, o que é que há de semelhante à medida que eu apresento a proposta, não é, a maneira como esses reformadores lidaram com a questão. Então o primeiro dos reformadores com o qual eu quero trabalhar aqui é Martinho Lutero. Como é que Lutero, né, o, 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 é, o expoente primeiro da Reforma Protestante, vai lidar com essa questão do calendário litúrgico? Veja aí o que diz o von Almen no livro O Culto Cristão. Segundo von Almen, Lutero preservou todas as comemorações diretamente relacionadas à história da salvação, resumida no credo dos apóstolos. Então, Lutero usou o credo como uma maneira de verificar a, a, a fé da Igreja na vida de Jesus Cristo, e nos eventos importantes, e preservou essas comemorações. Assim, preservaram-se não só o Natal, a Páscoa, a Ascensão e o Pentecostes, como também a Anunciação, a Candelária, a Circuncisão de Cristo e a Epifania. Então vocês sabem que a tradição luterana é uma tradição muito mais litúrgica, muito mais formal, num certo sentido, do que a tradição calvinista. E a gente percebe isso aqui já, a quantidade de festas que Lutero manteve. Um outro detalhe, foi também bastante tolerante com respeito a outras festas. Por exemplo, só no ano de 1523 foi que Lutero suprimiu o Corpus Christi, que é a comemoração da Eucaristia instituída no Ocidente a partir de 1264. Pedindo também nesse mesmo ano aos seus seguidores que esperassem um pouco antes de abolir a festa da Natividade da Virgem Maria e da Assunção. Interessante, Lutero mantém inclusive algumas festas cristãs aí relacionadas à figura de Maria, embora a gente percebe aqui logo no texto que ele parece estar tomando essa decisão por uma razão contextual, porque ele diz que esperassem um pouco antes de abolir a festa da natividade. Então ele entendia que ela deveria ser abolida, mas entendia que eles poderiam ser um pouco mais, uh, mais tolerantes com esta comemoração antes de tomar essa decisão de um modo geral. Então o que a gente percebe aqui na maneira como Lutero lida com o calendário litúrgico? a gente percebe que ele primeiro preserva todas as celebrações relacionadas à vida e ao ministério de Jesus Cristo, e a gente percebe que ele foi relativamente condescendente com algumas das festas relacionadas, sobretudo à figura da Virgem Maria, descontinuando essas festas apenas aos poucos. Então nós poderíamos dizer que Lutero foi assim um pouco mais tolerante com algumas coisas da liturgia católica romana naquela ocasião, como ele foi com outros aspectos, como o uso de velas e assim sucessivamente. Então, essa é a maneira como Lutero age quando é, tem que discutir essas questões relacionadas às comemorações é, de festas relacionadas ao calendário litúrgico. O segundo reformador acerca do qual eu quero falar com vocês hoje é Zuínglio, Zwinglio foi um reformador muito importante, um defensor do colegiado ministerial. Por isso, é, sempre que Zwinglio vem à tona, é importante falar daquilo que os grupos que ele liderou fizeram. Não é? Zwinglio era alguém que não fazia muitas coisas sozinho, sozinho, mas ele compartilhava essas decisões com os pastores de Zurich, foi o primeiro a elaborar constru, construir um conselho de pastores, e, e como é que Zwinglio, então, e o seu conselho lida com essa questão? Bem, uh, os historiadores mostram que Zwinglio manteve seis das festas relacionadas à vida de Jesus Cristo. Então, Zwinglio defendeu que a cidade de Zurich comemorasse Natal, Circuncisão, Anunciação, Páscoa, Ascensão e Pentecostes, e ele aboliu de imediato, sem nenhuma condescendência, todas as festas relacionadas a Maria e aos outros santos católicos. Então essa foi a atitude de Zwingli. Uh, no ano de 1566, o, suce o sucessor de Zwingli, Henrique Bullinger, ele vai elaborar uma confissão de fé que ainda hoje é adotada por várias igrejas reformadas ao redor do mundo. Por exemplo, a igreja reformada na Suíça, na França, na Escócia, são algumas das igrejas que subscrevem essa Confissão de Fé, eh, publicada em 1566 pelo trabalho de Henrique Bulliger, que era um sucessor de Zwinglio na Reforma da Suíça. Estou me referindo à Segunda Confissão Euvética, e veja o que ela diz no capítulo de número 24, que é o capítulo que trata das festas de Cristo e dos santos. Ela diz assim, Ademais, se na liberdade cristã as igrejas celebram de modo religioso a lembrança do nascimento do Senhor, a circuncisão, a paixão, a ressurreição e a sua ascensão ao céu, bem como o envio do Espírito Santo sobre os discípulos, damos-lhe damos plena aprovação. Então, a, Confissão de Fé, a segunda Confissão de Fé Helvética entende que esse é um aspecto de liberdade das comunidades cristãs, e se elas estão celebrando aquela primeira parte do calendário relacionada à vida e ministério de Jesus Cristo, então, a Confissão aprova essas celebrações. Continuando, não aprovamos, contudo, as festas instituídas em honra de homens ou dos santos. Os dias santificados têm a ver com a primeira tábua da lei, e só a Deus pertencem. Finalmente, os dias santificados instituídos em honra dos santos, os quais abolimos, têm muito de absurdo e inútil, e não devem ser tolerados. Entretanto, confessamos que a lembrança dos santos em hora e lugar apropriados pode ser recomendada de modo aproveitável ao povo, em sermões, e os seus santos, por, santos exemplos apresentados como dignos de serem imitados por todos. Então, a Confissão de Fé Helvética, ela é, sugere que ah, os dias relacionados à vida de Cristo possam ser comemorados de acordo com a liberdade de cada comunidade, mas ela ignora os dias é, relacionados aos santos, não é? Ao... ao aquele elemento santorial do calendário litúrgico, e ela traz à tona aqui uma questão importante, que é a maneira como esses dias serão celebrados. Uh, e aqui nós temos uma questão que vai ser muito cara para os reformadores, que é não transformar essas comemorações em dias santos. E Dias Santos tem a ver muito com a questão do feriado pleno também, porque esses dias Santos eram considerados feriados plenos. As pessoas fechavam o comércio, paravam de trabalhar e se dedicavam exclusivamente à comemoração dessas coisas. Isso, os reformadores tinham muita dificuldade com isso, porque entendiam que o ciclo de... É, movimento e parada, era aquele determinado pela palavra de Deus no quarto mandamento: seis dias para um, seis dias para um, seis dias para um, e a igreja não tinha o direito de dizer o que era um dia santo e o que não era. Deus é quem diz o que é um dia santo, ele disse que é o sábado no Antigo Testamento, ele disse que é o domingo no nosso entendimento no. Novo Testamento, e não há outro dia santo além desse. Então, quer comemorar? Diz aqui a Confissão de Fé, de Segunda Confissão Helvética, pode comemorar. Agora, não transforma esse dia em um dia santo. É o ponto da Confissão Helvética aqui. Então, a gente percebe que é, Zuínglio também manteve algumas dessas festas, abolindo o segundo ou a segunda parte, o segundo elemento aí, do calendário que é aquele relacionado mais aos santos católicos. Bem, o terceiro reformador com o qual eu quero trabalhar aqui é o Martin Bucer, ou aportuguesando aí o nome dele, Martinho Bucero, né? Aqui no Brasil as pessoas falam, usam mais o Martin Bucer, mas eu traduzindo aqui poderia chamá-lo de Martinho Bucero. Bucer foi um grande mentor de João Calvino na cidade de Estrasburgo. É, Calvino tinha um, um profundo respeito por ele, era considerado por Calvino como um pai, inclusive ele, Calvino escreve uma carta para ele quando retorna a Genebra, dizendo, olha se por um acaso eu falhar em alguma coisa você tem todo o direito de me orientar como a um filho uh, Boceru era mais velho que Calvino havia recebido Calvino e dado a primeira oportunidade de Calvino pastorear na cidade de Estrasburgo numa congregação de refugiados franceses havia morado numa casa que tinha um quintal comum com Calvino, porque ele queria se reunir com ele frequentemente para trocarem ideias. Então, Bússero foi um reformador muito importante para o reformador João Calvino, posteriormente. Bússero foi, inicialmente, o mais radical de todos os reformadores e ele eliminou de início todas as celebrações do calendário litúrgico. Então, no ano de 1524 ele escreve um manual de princípios para a Igreja de Estrasburgo, um manual litúrgico para a Igreja de Estrasburgo, e ele vai defender textualmente a eliminação de todos os dias santos, menos o domingo. E a razão pela qual o fez isso, ele deixa isso claro no texto, é que ele considerava inapropriado que o trabalho fosse suspenso em um dia não ordenado na escritura. Ele entendia que o excesso de feriados, diz ele, reforçava a preguiça, conduzia os homens à imoralidade e promovia a pobreza da sociedade. Então, muito interessante essa visão aqui dele, entendendo que o correto seria seguir única e exclusivamente aquela rotina semanal que Deus estabeleceu na, na, no mandamento e ignorar todas as outras comemorações. Isso em 1524. Mas todas as pessoas mudam e não é diferente com o Bússero. Com o tempo, o Bússero vai voltar atrás e ele vai reter as celebrações mais tradicionais relacionadas à vida de Jesus Cristo, rejeitando todas as outras relacionadas, obviamente, a Maria e aos santos. Então, 24 anos depois da publicação desse manual é, de princípios para a Igreja de Estrasburgo, os pregadores e pastores de Estrasburgo, liderados pelo Bússero, escreveram uma obra chamada Resumo da Doutrina Cristã. E nessa obra, nós lemos uh, uh, o seguinte a respeito das festas litúrgicas. Da mesma forma, devem também ser celebradas as outras festas e os tempos que foram prescritos, a fim de meditar para a edificação da piedade sobre os altos feitos do Senhor realizados para a nossa redenção e para a nossa salvação eterna e a fim de render graças a Deus. Tais são as festas da encarnação e do Natal de Cristo, de sua ascensão e etc. Então a gente percebe aqui, que 20 anos depois, é, né, De ter, 24 anos depois de ter é, publicado aquele manual de princípios, uh, Bússero, juntamente com os outros pastores da cidade de Estrasburgo, consideram útil, consideram relevante a comemoração dessas datas litúrgicas relacionadas à vida e ao ministério de Jesus. E ele diz qual é a razão aqui, né? A fim de meditar para a edificação da piedade sobre os altos feitos do Senhor realizados para a nossa redenção e para a nossa salvação eterna e a fim de render graças a Deus. Então, Bússero entendia é, nesse documento, ou entende nesse documento, que há um papel importante para a memória nessa questão dos do ciclos temporais e marcar com comemorações relacionadas à nossa vida cristã estimula de alguma forma as pessoas a piedade. O último dos reformadores com os quais eu quero trabalhar aqui é João Calvino, não é? Então trabalhamos com Lutero, Zwinglio, Bucer e agora chegamos a aquele de onde a nossa tradição presbiteriana descende, que é a figura de João Calvino. Bem, quando Calvino chega em Genebra no ano de 1536, a cidade de Genebra tinha abolido todas as comemorações do calendário litúrgico por iniciativa de Farel e de Vire. Então, Farel e Virê também foram radicais como Bússero e eles entenderam que não deveria é, comemorar. Calvino chega em 1536, em Genebra. Dois anos depois, em 1538, é, seguindo uma mudança litúrgica que estava acontecendo na cidade de Berna, que era uma cidade aliada da reforma em Genebra, Calvino vai introduzir no calendário anual de Genebra seis celebrações diferentes. São elas. Natal, a circuncisão, a anunciação, a Páscoa, a ascensão e o Pentecostes. Então, Calvino vai propor, dois anos depois de chegar, seguindo uma mudança que estava acontecendo em outro lugar, a comemoração ou a celebração de seis datas. Dessas datas, duas eram bastante pacíficas em Genebra, porque elas eram consideradas bíblicas e elas caíam no domingo, que eram a Páscoa e o Pentecostes. Então, essas eram é, é, festas pacíficas para ah, os responsáveis pelas discussões, o conselho da cidade, administrativo da cidade, e os pastores da cidade. As outras quatro eram bem polêmicas. né? Muita gente considerava não bíblicas, elas caíam às quartas-feiras, então isso adicionava à discussão a questão da paralisação do trabalho, e isso vai gerar um debate na cidade que vai acirrar os ânimos da relação de Calvino e de Farel com o Conselho. E o resultado vai ser que ele vai ser expulso da cidade de Genebra, não exatamente por causa dessa questão, mas por uma questão mais relacionada à ceia do Senhor. Uma, uma briga que havia na cidade relacionada à ceia do Senhor. Mas, estudiosos, alguns historiadores dizem que essa questão da discussão do calendário litúrgico acaba acirrando os ânimos e colocando o Calvino numa situação mais delicada naquela que ele já estava contra o conselho da cidade, que era a questão da ceia do Senhor. Então, Calvino sai expulso de Genebra e, alguns anos depois, ele vai retornar à cidade a convite do mesmo conselho que o expulsou. Então, eles vão chegar à conclusão de que não deveriam ter feito aquilo, chamam o Calvino de volta e, dessa vez, então, ele estabelece como condição que as questões relacionadas à liturgia fosse decidida exclusivamente pelos pastores, sem a interferência do conselho administrativo da cidade. E aí, sob a liderança dele, a cidade vai ser conduzida às seguintes decisões no seu segundo momento na... presente em Genebra. Primeiro, vai haver a manutenção é, de cinco das festas relacionadas à vida de Cristo. Natal, Uh, paixão, né? Páscoa, pa é, Paixão, Páscoa, Ascensão e Pentecostes. Então, no segundo momento, essas cinco festas é, é, serão celebradas na igreja em Genebra. O Natal, a Paixão, a Ressurreição, a Ascensão e o Pentecostes. Segundo, Calvino vai sugerir a criação de um culto regular às quartas-feiras. Já que tem umas datas lá que caíam nas quartas-feiras, o pessoal queria comemorar fazendo culto na quarta-feira, por que não fazer mais um culto e cultuar todo, todo, toda quarta-feira? Cultua no domingo e cultua todo mundo quarta-feira também. E já faz a celebração no culto regular que tem quarta-feira, quando a data cair nessa ocasião. Eu não sei se essa é a origem do, dos estudos bíblicos de quarta-feira, né, que se estenderam a, por boa parte das igrejas até o tempo presente, mas Calvino vai propor essa criação e vai ser aceita lá na cidade de Genebra. Depois, Calvino vai propor a transferência da celebração de datas comemorativas para o domingo mais próximo. Então, esse negócio de ficar parando para comemorar o Natal sexta-feira, se ele cair na sexta, ou na terça-feira, etc., está errado, isso não está certo, não. Porque Calvino também tinha em alta conta aquela questão da, do quarto mandamento como o modelo de regulação do nosso tempo semanal. Então, Deus é que disse que você tem que trabalhar seis para parar um. Então, você vai ficar parando o tempo inteiro, não está adequado à luz de uma visão de mundo bíblica. E ele então diz: olha, quando o Natal cair na, na quinta-feira, nós vamos comemorar ele no domingo, sem fazer feriado nenhum. Quando ele cair na sexta, no sábado, nós vamos comemorar ele no domingo, sem fazer nenhum tipo de. Feriado. Então ele vai transferir a celebração dessas datas comemorativas para o domingo mais próximo. E, por último, ele vai propor a revogação de todos os feriados plenos por ocasião dessas celebrações. Inclusive, de, no caso, de uma data que não tinha como mudar, né? que é o caso da sexta-feira da paixão. Ou seja, não tem como mudar. Essa comemoração precisa ser na sexta-feira mesmo. Até porque no domingo seguinte a gente tem a comemoração da ressurreição. Então, o que é que Calvino faz? Ele propõe que é, se celebre, faça uma celebração na sexta-feira, mas que o dia não fosse feriado pleno. Ou seja, fosse apenas feriado parcial. As pessoas iam para a igreja de manhã, celebravam a paixão de Jesus Cristo, e depois elas iam abrir o comércio, iam trabalhar naturalmente, como convinha a todas as pessoas que regulavam a sua vida pelo mandamento divino de trabalhar seis dias e ficar um dia de descanso. Então a gente percebe aqui como Calvino age né, em relação ao calendário litúrgico, e a título de conclusão, a, a historiadora Elsie McKee, que é uma das principais estudiosas do pensamento litúrgico de Calvino, faz essa afirmação muito interessante a respeito do pensamento do reformador de Genebra. Ela diz assim, isso serve para demonstrar que o assunto para Calvino não era se alguém deveria ou não se lembrar dos eventos mais importantes da vida de Cristo no culto público em determinadas estações do ano. Isso era óbvio, mas que relação essa observância tinha com o ensino bíblico a respeito de descanso e trabalho diário, Ou seja, era indiscutível para Calvino que a igreja deveria se lembrar dos eventos relacionados à vida de Cristo e celebrá-los. O que importava para ele era tentar entender como essa questão se relacionaria com o ensino bíblico a respeito da questão do descanso e do trabalho diário, a respeito da questão do dia do Senhor, é, da, da, do único dia santo determinado pela palavra de Deus. E ela diz ainda... O pensamento de Calvino quanto ao calendário litúrgico foi moldado por sua teologia bíblica e serve como uma expressão coerente de como essa teologia foi incorporada no tempo religioso. As mudanças radicais não eram simplesmente um fervor iconoclasta de remover tudo o que não fosse claramente ordenado pela Escritura. As modificações à tradição foram planejadas para seguir orientações bíblicas sobre descanso e trabalho. Ainda assim, o ponto não era um novo legalismo, nenhuma alegação de distinguir tempo sacro e profano. O assunto era providenciar um uso apropriado de todo o tempo, já que tudo pertence a Deus." Então, aqui nós temos um, um bom apanhado da maneira como Lutero, Zwinglio, Bússero e Calvino lidaram com essa questão do tempo litúrgico, do ano litúrgico, das comemorações relacionadas à vida de Jesus Cristo. E a primeira coisa que eu quis enfatizar foi que essa não foi uma abordagem uniforme. Por outro lado, irmãos, a verdade é que ah, embora não tenha sido uniforme, a ação ou a abordagem dos reformadores teve pontos em comum. Ela foi uma abordagem bem semelhante, não é? E aí o que nós poderemos apontar de semelhança na abordagem dos reformadores? Primeiro, eles, em geral, aceitaram a celebração das datas relativas à vida de Jesus Cristo. Então, todos os reformadores entenderam que o Redentor, os eventos relacionados à vida do Redentor, eram dignos de ser celebrado. Dignos de ser celebrado. Uh, eu me incomodo profundamente quando a gente às vezes celebra algumas coisas. É, diz que não pode celebrar o Natal a Páscoa, por exemplo, mas celebra a chegada do presbiterianismo no Brasil, a vinda de Simonton em 12 de agosto. E parece que é, é muito mais óbvio que a vida do Redentor e os eventos relacionados ao Redentor são mais dignos de celebração do que, por exemplo, uma data histórica relacionada a alguém que não é o nosso Redentor. Então, todos os reformadores aceitaram a celebração das datas relativas a Jesus Cristo. E isso inclui o Natal. Inclui o Natal. Falando sobre Calvino de maneira específica, naquele mesmo artigo que eu mencionei antes, a Elsie Maqui diz o seguinte a respeito da celebração do Natal em Genebra. Ela diz, A celebração anual do nascimento de Cristo continuou a ter o mais alto status. Uma liturgia especial, dois cultos, Conteúdo diferenciado que também incluía a ceia do Senhor, além do status de feriado por ser celebrado no domingo. A principal mudança foi o ajuste entre o 25 de dezembro e o domingo mais próximo desta data. Mas é interessante perceber aqui quando ela fala de conteúdo diferenciado, possivelmente é uma referência a um sermão específico. Lembra? Calvino pregava lectio continua, ele pregava livros em série, como nós temos o costume, não é, de fazer isso aqui na nossa igreja. Então ele pregava do início ao fim de um livro. Mas quando chegava numa data como essa, o Natal, ele abria a oportunidade, parava a sua série e realizava um sermão mais específico àquela data. A gente tem é, alguns sermões de Calvino pregados especificamente a datas é, é, relacionados a datas específicas. Então isso é comum em todos os reformadores, eles aceitavam a celebração das datas relativas à vida de Jesus Cristo. A segunda característica é a objeção à veneração dos santos. Então a gente percebe que todos eles entenderam que, se por um lado a vida de Jesus Cristo era digna de ser celebrada, a vida dos santos não era digna de ser celebrada. Isso não significa que elas não eram dignas de lembrança e, e que eles não deveriam ser usados pela igreja como um estímulo à fé. Então, há uh, um texto que lemos atrás que diz, inclusive, que em sermões os pastores deveriam reclamar o exemplo de pessoas do passado que viveram a fé de maneira adequada como um estímulo para a vida cristã. Mas eles entenderam que ah, datas relativas aos santos não deveriam ser celebradas, não é? As pessoas importantes da vida da igreja, sim, não deveria ser celebradas. Todos eles é, evitaram é, o núcleo santorial do calendário litúrgico. E, por último, todos eles demonstraram uma preocupação grande com a afirmação do Domingo, como o único dia santo, ou o dia de se honrar a Cristo como o Senhor. Ah, aqui, é, às vezes acontece isso, não é? algumas pessoas é, naturalmente faltam os cultos, inclusive perdem a ceia, e aí quando chega no domingo de Páscoa, quando vê que alguém não foi à igreja, fica escandalizado, não é? como se o domingo de Páscoa ele fosse um domingo especial em relação aos demais. Irmãos, o nosso dia santo é o domingo, o nosso dia santo é o dia do Senhor. Essa é a nossa festa, é a que Deus mandou a gente comemorar. A gente até pode usar essas outras estações do ano para relembrar, trazer a memória, comemorar, celebrar, falar a respeito é, de momentos da vida de Jesus Cristo que compõem, obviamente, a nossa redenção. Mas nenhuma dessas ocasiões é mais importante do que aquele dia que o Senhor nos deu como a ocasião para que fôssemos, é, juntos como igreja, o núcleo de adoradores que realizassem o culto público. Então, basicamente, essa foi a maneira como os reformadores lidaram com a questão. E o meu objetivo é ajudá-los a, a com informações, muni los de informações que podem ajudá-los a refletir sobre a maneira como nós devemos lidar com essas ocasiões que sempre levantam algumas polêmicas, não é? E, e, frequentemente, nós não recebemos as informações a respeito de como os nossos pais lidaram com essa, com essa questão. Eu consigo enxergar muita semelhança entre a maneira como nós atuamos no presente com a maneira, é, e a maneira como eles atuaram no passado. Então, frequentemente, o que nós fazemos é isso também, é celebrar no dia do Senhor, mais próximo àquela data, a, a ocasião que nos traz a lembrança, o ato redentor realizado por Deus a nosso favor. E eu creio que é isso que nós devemos continuar fazendo. Usar o culto público que é a reunião que o Senhor nos deu para trazer à memória eventos relacionados à, à, à vida do nosso redentor. Então, se você é, pertence à nossa igreja, se você é, é de uma outra igreja e não tem compromisso às 18 horas, eu quero já convidar você a celebrar conosco o Natal. O reverendo Daniel será o pregador por ocasião do culto vespertino e a nossa igreja vai celebrar o nascimento do nosso Redentor como igreja reformada que é seguindo o costume da sua, da sua tradição. Que Deus nos abençoe muito, irmãos. Eu espero que o tempo tenha sido rico e ajudado vocês a lidar com, esta, com essa questão. Vamos orar e pedir a Deus para que nos ajude a celebrar a Ele de maneira reverente e ao mesmo alegre, mas sem se esquecer daquilo que é mais importante, que é o culto público e o dia do Senhor. Vamos falar com o Senhor. Obrigado, Deus, porque esses homens viveram no passado para nos ajudar de alguma forma a viver no presente também. Obrigado porque o que eles fizeram norteiam a nossa norteia a nossa atitude. E obrigado pelo privilégio de celebrar os feitos do Senhor na história. Louvado sejas, ó Deus, pela vida de Jesus Cristo, pelo seu nascimento, pela sua morte, ressurreição, ascensão, envio do Espírito Santo. Louvado sejas, ó Deus, pela promessa do, do retorno, da segunda vinda. Ensina-nos a celebrar todas essas coisas. E ensina-nos, ó Deus, a fazer isso, de modo a não suprimir aquilo que é mais importante na vida da tua igreja, que é o dia do Senhor e o culto público, que nós guardamos e queremos guardar com tanto afinco. Ensina-nos, portanto, Senhor, a amar, estar na igreja com os nossos irmãos, para ouvir a Tua palavra, para cearmos juntos, para nos prepararmos para servir uns aos outros. E ajuda-nos também a celebrar, como convém aqueles que amam ao Senhor, a ocasiões em que nós nos propusemos a fazer sem exageros, sem é, desviar o nosso foco de Ti, Ensina-nos, ó Deus, a ajudar, a ensinar os nossos filhos a respeito daquilo que tu fizeste por nós ao longo da nossa trajetória e ao longo da história da humanidade. Que essa semana seja um tempo de refrigério quando nós nos lembramos da primeira vinda do nosso Salvador. É a oração que fazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenham todos um excelente domingo, meus irmãos. Até a próxima vista, se Deus quiser.